0: Bundesliga no ar, edição de número 23 do nosso podcast que trata de futebol alemão. Toda tarde de quinta-feira tem um novo programa para você acessar em central3.com.br, também em bundesliga.com.br ou assinar o feed. Basta jogar. Bom, desliga no ar no seu tocador de podcasts no celular, que você recebe toda tarde de quinta-feira um novo boletim sobre o futebol alemão. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Gerd Wenzel para falar muito de seleção alemã. São oitenta e poucos dias para a Copa do Mundo. Wenzel, tudo bem?
1: Olá Paulo, olá Rodrigo, é verdade, eu, tô, eu já estou em regime de concentração para a seleção alemã, já estou começando a fazer uma cobertura, mostrando filme de treino, entrevista, etc e tal, e a gente vai se alongar um pouquinho nesse assunto da Mannschaft, nesse programa de hoje, Paulo e Rodrigo.
0: Alemanha com 26 convocados para pegar Espanha nessa sexta-feira, dia 23 de março, e Brasil na terça-feira, é, o Brasil, por sua vez, pega a Rússia nessa sexta-feira. A gente pode projetar um pouco da seleção alemã para esses dois duelos é, pesados, vence A Alemanha faz questão de encontrar é, o Brasil, que é um dos, um dos candidatos às primeiras posições na Copa do Mundo. E a Espanha, que se não está sendo tão falada quanto o Brasil, foi campeã do mundo outro dia, foi campeã europeia duas vezes outro dia... Tem uma geração muito interessante. Eu queria que você começasse é, falando sobre o clima para esses jogos, de forma geral. O que, que te parece a Alemanha desafiando dois gigantes há, há três meses da Copa do Mundo?
1: É, o clima está frio, né? Está frio hoje, nevou em Berlim. Uma coisa impressionante. A primavera começou, mas o tempo não está ajudando. Agora, o clima na seleção alemã não poderia estar melhor. É uma das poucas vezes na, na, nas convocações do Jochen Löw que logo no primeiro dia ele não tem que dispensar ninguém. Ele só dispensou o Sebastian Rudi por quê? porque o Sebastian Rudi, a esposa dele, está grávida e, a qualquer momento pode é, dar à luz aí ao herdeiro do Sebastian Rudi. então ele foi dispensado, mas ele já volta é, segunda feira para a concentração da sala de seleção alemã e vai fazer parte do elenco que enfrenta o Brasil. O único jogador que teve algum problema durante o primeiro treino é, de terça feira o, é, foi de terça-feira o primeiro treino é o Henri um problema nas costas, sentiu dores depois de 20 minutos ele interrompeu o treino, mas de resto o ambiente a gente percebe pelas coletivas de imprensa pelo próprio treino, eu vi um pequeno filme sobre o, o primeiro treino da, da Mannschaft, é muito descontraído é... E, inclusive na na coletiva de imprensa né? foi perguntado ao Thomas Müller, por exemplo sobre como é que ele vê é, a seleção brasileira ele respondeu com muita seriedade e perguntado se ele não acha que esse, essa semifinal de 2014 causou uma grande frustração na torcida brasileira e deixou o torcedor brasileiro muito decepcionado, ele falou, olha, eu concordo, um país louco por futebol, como o Brasil, realmente deve ter trazido uma grande frustração. Mas eu já posso adiantar uma coisa, nós vamos enfrentar o Brasil com muita seriedade, encaramos o Brasil sempre como um dos favoritos ao título e, portanto, vamos jogar sério contra a seleção brasileira eh, no próximo dia 27.
0: Nessa sexta-feira tem Alemanha e Espanha, o último jogo entre eles, um amistoso em 2014, 1x0 para a 0 Alemanha, gol no final do jogo de Toni Kroos. Quando se encontraram na Copa do Mundo de 2010, deu a Espanha 1x0, gol do zagueiro Puyol, a Espanha que caminhava rumo ao seu primeiro título. O elenco, Wenzel, tem oito campeões mundiais e 17 campeões da Copa das Confederações, o que mostra que a seleção alemã teve um trabalho, está tendo um trabalho de renovação muito bom, é, ao ponto de alguns jogadores campeões do mundo, há quatro anos atrás, não estarem no grupo. E é natural, a essa altura da, da proximidade da Copa, que a gente pergunte sobre ausências, né, Wenzel? Queria começar falando sobre o Neuer, ainda se recupera de lesão, Li é, alguns analistas, a imprensa internacional, sentiu um tom de preocupação em relação ao Neuer. Pela moral que o Neuer tem, pela liderança que ele é lá dentro, é, Joaquim Lo espera ele até o último instante? Você acha que ele nem cogita não ter o Neuer na Copa? Não,
1: hoje, hoje Joaquim Loh falou sobre esse assunto, ele vai esperar Neuer estar recuperado fisicamente até começo de abril. Aí sim que ele vai decidir se Neuer tem condições de, inclusive, é, ter condições de jogo, tecnicamente falando. O problema do Neuer é uma lesão no metatarso. Ele sofreu uma fatura já faz meses, né? faz muito tempo que ele está com essa lesão. Teve uma primeira lesão que foi mal curada, depois teve uma segunda lesão que deixou ele ausente há oito meses, mais ou menos. Eu nem me lembro bem quando foi esse essa contusão. O fato é que na Bundesliga o que é o substituto dele no Bayern de Munique, eh, joga há muitos meses no Bayern de Munique. Espera-se que até começo de abril essa lesão esteja completamente curado. Quem faz o acompanhamento é o médico da seleção é, alemã, que é o Müller Wolfhart. Então é ele que está acompanhando e ele declarou também que acredita que ele possa estar completamente curado até a primeira semana de abril. Caso contrário, aí sim nós provavelmente é, Jochen Leu pode decidir não levar o Neuer. E Colocar o Ter Stegen como titular, coisa com a qual ele também não se preocupa. Ele acha que o Ter Stegen hoje está à altura do Manuel Neuer em termos técnicos. Em termos de liderança é outra questão. Mas em termos técnicos o Ter Stegen pode substituir a altura o Manuel Neuer na opinião de Johan
0: Outras duas ausências que têm sido muito comentadas, Royce e Götzee. É, ainda cabem no grupo? Você acha que eles ainda têm tempo de, de provar o valor ao Joaquim Loh? Lembrando também que a concorrência é pesada, porque surgiu muita gente boa nesses últimos anos para jogar ali no setor ofensivo.
1: É, são duas coisas diferentes. Uma é o Royce. O Royce, estando bem fisicamente, ele tá na seleção. Isso não tem nenhuma dúvida. Se vai ser titular ou não, se vai ser uma opção para um segundo tempo, vai entrar como coringa ou não, é outra questão. Mas Royce é, é figura certa se ele estiver bem fisicamente. Porque tecnicamente não há nenhuma dúvida sobre ele. Enquanto Götze não. Götze tem, tem o problema do metabolismo, que é um problema permanente dele, ele tem que viver com isso, e isso pode influenciar no rendimento dele. Então, são dois aspectos diferentes. Eu vejo que Royce se estiver bem fisicamente, faz parte do elenco, mas Guts ainda é, vai ter que provar que ele está em boas condições tanto técnicas técnicas como físicas para numa próxima oportunidade de ser convocado.
0: Você já comentou que Ter Stegen é quem tem assumido a posição de titular no gol. A tendência é, é que jogue em Kedira Cross Miller, Ozil, Sané e Timo Werner, você concorda? Acho que o Sané pode ter uma chance ali aberta. É,
1: se o Royce não estiver, não estiver 100%, ou, se até o Joachim de repente, faz uma outra, um, outra ação, né? um dia uma partida joga o Royce, outra, outra, outra partida joga o Sané, ele vai ter essa opção. No meu entendimento, o Royce é o titular, mas Sané é uma excelente opção, mesmo porque... Eu me lembro que na Alemanha ele jogava pelos dois lados, né? Atualmente acho que ele só joga pelo lado esquerdo, né? Mas seja como for, ele pode atuar também pelo lado direito. Aí o Müller entraria como falso 9. Então, o Johan tem diversas
0: possibilidades. E vai ficar gente boa de fora, com certeza. A Alemanha, com 21 jogos de invencibilidade, venceu os 10 jogos nas eliminatórias, marcando 43 gols. Pega, portanto, a Espanha, depois pega o Brasil... E uma última pergunta sobre seleção, Venzel, essa talvez de cunho mais pessoal, o que, que te parece esse jogo contra o Brasil do ponto de vista de uma seleção que está se preparando para uma Copa do Mundo? Sendo bem direto, você acha que era hora de, de ter esse jogo ou você preservaria talvez um pouco mais a memória do jogo do Mundial e deixaria esses jogos grandes para a hora do campeonato.
1: É, como diria da maravilha, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para, para os alemães, em geral, jogo preparativo, jogo amistoso, tem um valor relativo. Ele não se dá essa importância né? que se dá, que em outros países se dá, como o Brasil, por exemplo. Para o Brasil é uma questão quase de, de, de honra, de resgatar a honra brasileira num jogo amistoso. Na Alemanha, olha, pelo que eu acompanho na imprensa e pelo que eu também sinto eu não vejo isso, quer dizer, é um jogo amistoso é importante, o Brasil é um adversário de respeito e... mas não tem, não enche tanto a bola desse jogo como se costuma fazer aqui por isto, e mesmo porque o Jochen Leu, Paulo o Le, encara esses jogos preparativos para fazer teste, ele vai fazer teste no segundo tempo contra o Brasil ele vai colocar outro time, provavelmente em campo ou até vai começar com um time modificado em relação à partida contra a Espanha ele afirmou isso mais uma vez, categoramente, ontem e hoje. Gente, é jogo teste, é jogo é, que vai me balizar e vai me dar mais informações sobre alguns jogadores sobre os quais eu tenho dúvida. E como eu tenho dúvida sobre esses jogadores, eu vou colocá-los em campo contra adversários de respeito, como a Espanha, como o Brasil. Eu quero ver como esse jogador se comporta diante de adversários que foram campeões mundiais, a Espanha, antes de nós, foi campeão mundial em 2010, o Brasil é pentacampeão mundial, eu quero ver a reação do jogo, de, de todo o todo elenco que eu tenho à minha disposição. Então, eu não vejo problema nenhum em marcar um jogo contra a Espanha, contra o Brasil, contra quem quer que seja, antes de uma Copa do Mundo.
0: Alemanha e Espanha em Düsseldorf, Alemanha e Brasil em Berlim. Depois, nos dois jogos já pertinho da Copa do Mundo, aqueles amistosos já com o um elenco definido, a Alemanha vai pegar Áustria e Arábia Saudita naquela, naqueles dias finais é, de preparação.
1: É. É, tem um pequeno detalhe. A Kiker hoje ela soltou a prévia da escalação da seleção alemã. Eu posso dar ou não? Manda. Então vamos lá. No gol, Ter Stegen. Na lateral direita, Kimmich. Zaga central, Boateng e Hummels. Na lateral esquerda, Hector. É, meio campo, Gundogan e Cross, Müller pelo lado direito e o Zil na faixa central, central do meio campo ofensivo, distribuindo o jogo. E Sané pela esquerda, atacante Timo Werner. Então nós temos aí uma seleção que provavelmente vai ser a seleção titular, dependendo apenas da entrada ou não do Neuer e da entrada ou não do Marco Reus. Se essa, essa escalação for confirmada, eu considero essa a seleção titular da Alemanha para a Copa do Mundo na Rússia
0: a gente segue falando toda semana de seleção alemã claro, mas vamos dar uma passada pelo campeonato alemão pela participação dos times da Alemanha nas competições europeias começando pela última rodada da Bundesliga, Wenzel o Bayern perdeu, finalmente depois de muito tempo, abriu o placar com Wagner, mas Keita empatou Timo Werner virou no segundo tempo, e o Leipzig quebrou a invencibilidade de 18 jogos do líder do campeonato alemão. É uma vitória legal do Leipzig, né? mostrando uma força. O Bayern vai ser campeão? Vai. Mas nunca é demais ir lá e ganhar do poderoso, né? É, é,
1: é isso aí. O Leipzig foi muito bem. E, olha, eu francamente não entendi a escalação do Will para este jogo, porque sem Martinez sem Ribiri, sem Lewandowski. E sem Boateng, quer dizer, ele deu uma desarrumada em praticamente todos os setores do seu time. Se você vai fazer uma rotatividade com um outro jogador, tudo bem. Mas na defesa, no meio campo, no, no meio campo ofensivo e no ataque, ele mexeu, ele mexeu em tudo. E aí o time ficou meio desarrumadinho em campo, jogou mal, jogou muito mal, né? apesar do gol do Sandro Wagner e levou a virada. E além disso não nos esqueçamos, ele também não levou o Robin, porque o Robin estava resfriado. Então eu não entendi bem essa rotatividade, mas vem aí a próxima rodada. Se o Schalke não vencer o Freiburg, basta o Bayern de Munique ganhar do Borussia Dortmund, que ele é ex-campeão.
0: Faltam sete jogos e 17 pontos de vantagem, por isso o Bayern nessa rodada pode ser campeão, ainda restando seis partidas para terminar a Bundesliga, que teve uma rara rodada, a última, né? A turma de cima venceu, o Schalke ganhou do Wolfsburg, o Dortmund ganhou do Hannover, então, é, obviamente, não alcançarão o Bayern de Munique, mas estão ali encaminhando uma boa fase, principalmente o Schalke, que está numa, numa toada muito boa ali, nas primeiras posições, tirando o Bayern, que é o que a gente tem falado há algumas semanas. E o Colônia, Wenzel, depois de muito tempo, depois daquele primeiro turno horroroso, né? historicamente horroroso, deixou a lanterna, o Hamburgo é o lanterna do campeonato alemão. É... Ainda assim tem um longo caminho para escapar do rebaixamento, o Colônia ainda tem muito que subir... Mas é uma história nessa edição da Bundesliga, né? Tava, é, Foi para a parada de ano novo praticamente rebaixado.
1: É, então, veja bem. Se você for analisar esses quatro candidatos ao rebaixamento, que são Hamburgo, Colônia, Mainz e Wolfsburg, que depois o Freiburg está praticamente garantido, está tá com 30 pontos, tem ainda é, alguns jogos para fazer que ele poderá ganhar, mas... Wolfsburg com 25, Mainz com 25 pontos, Kern com 20 e Hamburgo com 18, são esses quatro. Destes quatro, dois vão ser rebaixados e um vai, vai para a repescagem. Se você me perguntar quem está em melhor forma técnica e moral, é o Colônia. Porque o Hamburgo é um caos total. O Wolfsburg não sabe mais é, como ganhar uns pontinhos. E o Mainz também está muito mal. Então, em termos de moral, de peito estufado, é o Colônia que está apresentando é, a melhor campanha agora, nesse momento. E eu digo para você, eu acredito que o Colônia possa se salvar. Possa ir pelo menos para a repescagem. E na repescagem, Colônia é outra coisa. Aí ele vai se salvar.
0: Wolfsburg e Mainz tem 25, Colônia tem 20, Hamburgo tem 18. E já que a gente falou da parte de baixo, vamos contar um pouco o que está vivendo o Hamburgo, Venzel, Inclusive, é, com um jogador brasileiro envolvido, Alas, assim, e numa crise total, né?
1: É, aí é o seguinte, não é nem mais crise, né? Eu, é caos. Instalou-se o caos no Hamburgo. Só que esse caos ele está acontecendo, não é de agora. O caos no Hamburgo, ele está acontecendo há anos. Sabe quando vai se o, o, uma situação ca, caótica vai se espalhando pelo clube? Basta dizer que em 10 anos o Hamburgo teve 18 técnicos. Não, que é isso? 10 anos, 18 técnicos, quer dizer, em média... Meio e meio anos trocam de técnico. E aí... Esse caos também se espalha, se espalha nos jogadores... O caso mais grave é do brasileiro Wallace, que falou, não, como zagueiro não joga, só joga como volante. Resultado, disciplinado, foi, foi, foi disciplinado, está jogando no time sub-21 e vai ficar no sub-21, até não sei quando, né? Então o Hamburgo, para mim, é o grande candidato ao rebaixamento. E o Rodrigo tem uma historinha interessante, é nisso?
0: Em relação
2: com o ao mascote do Hamburgo, é. que tal, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, Paulo, tudo bem, Guedes. E quem corre risco de extinção... É o mascote do Hamburgo, o dinossauro chamado Hermann. Ele foi escolhido como mascote porque o Hamburgo tem fama de dinossauro na competição. Só que aí eu conferi no dicionário Royce que a palavra dinossauro também significa instituição ultrapassada. Então, para o bem ou para o mal, uma eventual queda para a segunda divisão do Hamburgo pode representar a chance do time perder a fama de Jurássico na Bundesliga e se renovar como instituição. E como se não bastasse, se o Hamburgo cair, o Bayern passa a ser o clube mais longevo da Bundesliga. Seria mais um recorde para o time bávaro. Como se eles já não tivessem muitos, né? <risos> que
0: fase do Hamburgo. Até o mascote correndo risco, hein? Que coisa. Vamos falar um pouquinho de Champions League. É... O Bayern tá com... É... Quando a fase tá boa, até o sorteio acaba colaborando, o Bayern não pegou nenhum dos gigantes no sorteio para as quartas de final passou pelo Pesictas, a gente já pelo jogo de ida já era claro que passaria confirmou a vaga na volta e pega o Sevilha nas quartas de final 3 e 11 de abril decidindo em Munique é... acho que o pessoal está começando a abrir o olho para o Bayern, hein, Wenzel muito se falava de City, de Real Madrid mas o caminho do Bayern está ficando muito favorável para chegar na, nas últimas partidas da Champions.
1: É, pela lógica, o Bayern de Munique é, é favorito, pela lógica. Mas o Sevilla não é um time que se possa desprezar. Então o Bayern tem que ficar muito atento e o Bayern precisa ficar muito atento, tem que colocar o time titular em campo mesmo, o melhor que ele tem em termos de material humano, tentar conseguir um bom resultado em Sevilha, o primeiro jogo é em Sevilha, para depois ter a decisão em Munique. É, pelo andar dessa carruagem, tudo favorece ao Bayern de Munique, mesmo porque ele vai decidir a sua classificação em casa. Só que tem o seguinte, né as últimas vezes que ele decidiu a sua classificação para a fase seguinte contra times espanhóis, a gente sabe o que aconteceu, né? Ele foi eliminado tanto sob o comando do Carlo Ancelotti e com o Guardiola também. Enfrentou o time espanhol, o Bayern de Munique, seja numa quarta de final ou seja numa semifinal, está fora. Foi assim nas últimas, nos últimos quatro anos, nas últimas quatro temporadas. Então, todo cuidado é pouco. O Sevilla não é um time para você simplesmente dizer ah, é mais um visitas da vida. Não é. É um time muito perigoso. Eliminou o Tottenham. Tottenham. E está aí para mostrar que não está para brincadeira na Champions League.
0: Uma coisa que pode favorecer o, o Bayern de Munique é o fato do campeonato alemão ter sido levado com muita tranquilidade, né Não, O Bayern não precisou ter semanas de sofrimento, de jogo decidido é na né, no alemão e nas Champions League acho que isso pode é. favorecer só que o Sevilha tirou o Manchester ah, United ah, né o Manchester o, United. a Juventus que. tirou o Tottenham mas acho que é isso o Bayern quando for encontrar imagina também que passe do Sevilha quando for encontrar um Real Madrid um Barcelona um time é, mais pesado já vai ser campeão alemão é, acho que isso pode trazer uma tranquilidade também né
1: é, sem dúvida e tem mais um fator né o único jogador contundido do Bayern de Munique é o Neuer. <risos> o resto do time, o time está inteiro fisicamente. Né? Então por isso que também a gente tem que compreender um pouquinho o Yophant de muitas vezes insistir nessa rotatividade para poupar fisicamente os seus jogadores no, quando se aproxima o final da temporada.
0: O Rodrigo vai contar uma história pra gente de um duelo da Champions League que não é alemão. Mas tem um rastro aí de uma rivalidade que ficou acirrada na Alemanha, o encontro entre Guardiola e Klopp,
2: hoje técnicos de City e Liverpool, Rodrigo. É isso, o Guardiola e o Klopp são velhos conhecidos dos tempos de Bundesliga. Se pelo campeonato alemão, Guardiola deitou e rolou com o Bayern, dominou, foi três, foi três vezes campeão, pela Copa da Alemanha a história foi um pouquinho diferente. Na final 2013-14 o Bayern ganhou por 2 a 0, mas na semifinal 2014-15, e tivemos um empate no tempo regulamentar e na, pro, e na prorrogação. E depois nos pênaltis, o Borussia levou a melhor sobre o time do Guardiola por 2x0. Naquela ocasião, o Bayern perdeu todos os pênaltis, desperdiçou tudo. Então, tem uma vitória aí para cada lado. Nesse duelo entre Klopp e Guardiola por Bayern e Borussia... E vamos ver se esse equilíbrio se mantém agora aí com Liverpool e Manchester City, as equipes que se enfrentam no dia 4 de abril, jogo de ida, e no jogo de volta dia 10 de abril.
0: Interessante duelo também o jogo inglês do mata-mata da Champions League. E precisamos falar mais do Leipzig, Venzo. A gente comentou da vitória interessante contra o Bayern e segue vivo na Europa, na primeira aventura europeia do Leipzig, segurou o Zenit na Rússia, empatou por 1 a 1 e agora pega um time bom de bola, viu? Um bom time, o Olympique de Marsella, 5 e 12 de abril, primeiro jogo na Alemanha. É, sua impressão é que já está já indo melhor do que encomenda? Já chegou longe o Leipzig?
1: É, o Leipzig chegou longe, pela sua pouca experiência internacional, aliás, nenhuma, a primeira experiência internacional do Leipzig é nesse torneio da Liga Europa. Ele conseguiu, eu nem imaginava que ele poderia conseguir esse resultado diante do Zenit. Porque no primeiro jogo contra o Zenit, deixou escapar uma vitória tranquila por 2x0, que acabou ficando apenas em 2x1. E lá, com meus botões, eu pensei, bom, 1x0 o Zenit vai levar essa classificação tranquilamente para casa. Não foi o caso. O Leipzig jogou muito bem, conseguiu segurar o resultado e está classificado aí para a próxima fase. Agora o Marcelo, novamente, né? é uma prateleira acima do Zenit. O Olympique Marcel é um, um, um adversário muito perigoso para para o Leipzig, que está fazendo uma boa campanha no campeonato francês. Então nós temos aí uma situação onde o Leipzig entra como zebra. Né? Vamos ver se a zebrinha, lembra da zebrinha, da luta é. esportiva? Vamos ver se o Leipzig apronta uma zebrinha para cima do Marcel.
0: Já tirou Nápoles e Zenit, não é pouca coisa. Parabéns ao Leipzig nessa sua primeira campanha europeia uma última participação do Rodrigo, assunto importante né? em tempos tão esquisitos, nebulosos que a gente tem vivido, a campanha da Bundesliga contra a discriminação que tem
2: tido apoio de vários clubes, Rodrigo você disse muito bem Paulo, são tempos nebulosos que vivemos e uma campanha contra a discriminação foi feita entre os dias 16 e 19 de março, durante a 27ª rodada da Bundesliga todos os times entraram em campo vestindo a camisa contra a discriminação. Foram feitos vídeos de divulgação com participação de clubes como Frankfurt, Schalke, Bayern de Munique, Hoffenheim e Leipzig. E Por falar em campanha contra preconceitos e, consequentemente, por direitos humanos, eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família e aos amigos da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, assassinados semana passada. Eu estou extremamente triste com a notícia e também assustado com essa onda de violência que toma o país contra ativistas sociais e defensores dos direitos humanos. Espero que as autoridades correspondam à altura nesse caso e uma das mensagens que fica agora é dar prosseguimento ao legado de Marielle que consiste na luta pelos direitos da população negra, das mulheres e das vítimas da violência urbana, ou seja, continuar o seu legado de luta por um país mais igual e democrático.
0: É isso. Assino, Rodrigo, e trazendo um pouco para o ambiente do futebol, lembrar que no final de semana as faixas de algumas torcidas no Brasil foram retiradas dos estádios, Faixa da torcida do Cruzeiro, por exemplo, tirada pela organização lá do Novo Mineirão, da torcida do Grêmio no Clássico contra o Inter, mas ontem, quarta-feira, 21 de março, na rodada da noite aqui no Brasil, Outras faixas apareceram no jogo do Palmeiras, no próprio Grenal lá em Porto Alegre, o que mostra que, felizmente, boa parte dos torcedores enfrentando as organizações né, dos estádios, a segurança dos estádios, para mostrar seu apoio, né, para mostrar sua solidariedade à luta da vereadora. né?
1: É, eu, eu, francamente, não entendo por que, que entra uma segurança de um estádio no Brasil para tirar as faixas. Essa, essa ideia de que futebol não tem nada a ver com política e política não tem nada a ver com futebol é uma ideia é, estapafúrdia. Porque tudo tem a ver com, com política. Toda a nossa vida tem a ver com política. Então, por que não permitir aos torcedores se manifestarem diante desse acontecimento eh, brutal que aconteceu há uma semana quando eh, Marielle Franco foi, execu foi executada? Né? O nome é esse. teve uma execução e o povo tem todo o direito de se manifestar, inclusive
0: dentro dos estados. E que bom seria se a seleção brasileira, que está reunida lá na Europa, pudesse levantar essa bola, né, Wendel? Também não dá para ficar cobrando que as pessoas se manifestem, né? A pessoa tem que, tem que ter isso com ela, né? Mas, enfim... Seleção brasileira com toda essa repercussão Lança uniforme O Tite na crista da onda E acaba não usando esse espaço para tratar desses assuntos né?
1: Então foi isso que a Bundesliga fez né? A Bundesliga fez uma convocação Todos os clubes atenderam Da primeira, da segunda, da terceira visão, divisão Houve manifestação contra Preconceito, contra discriminação Pela diversidade, pela integração De todas as etnias Na Alemanha toda, em todos os estádios E isso apoiado pela Federação Alemã De Futebol e pela Bundesliga então, está aí o nosso apoio a esse tipo de campanha e que ele possa também ter, surgir no Brasil um dia. É o que nós esperamos.
0: É isso. Bundesliga no ar toda tarde de quinta-feira com tudo que de melhor tá acontecendo lá no futebol da Alemanha. Semana que vem a gente volta com a repercussão dos amistosos. A Alemanha pega a Espanha e Brasil. E, claro, é, falando da rodada do final de semana, que a Bundesliga voltará depois dessa data de amistosos de seleções. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Valeu, Paulo. abraço. Valeu, Gerd. Valeu, Gerd. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau!